0: On est d'accord, vous savez lire une carte, genre euh, une carte simple. Ben, c'est pas toujours facile. Par exemple, essayez d'aller sur euh, l'Afrique, l'Afrique. Vous regardez le Maroc, et après vous essayez de comprendre comment est le Maroc. Combien de taille, quelle taille fait-il Est-ce qu'il est grand Est-ce qu'il va jusqu'au sud Est-ce qu'il est un pays voisin de la Mauritanie On sait pas. C'est dur à voir en fait. Si vous regardez sur Google Maps, ben, vous ne verrez pas la même carte que si vous regardez sur un autre site internet. Et c'est vraiment pas clair. Des fois, vous voyez le Maroc qui est divisé en deux avec une ligne nette. Des fois, vous voyez des petits pointillés. Des fois, vous voyez une ligne bizarre qui est genre euh, sur le côté. Et des fois, vous ne voyez aucune frontière du tout. Donc, c'est quoi C'est quoi le pays voisins du sud du Maroc est-ce que c'est un autre pays ou bien est-ce que c'est un faux pays est-ce que ça appartient au Maroc c'est très compliqué mais c'est assez passionnant c'est l'histoire du Sahara occidental et ce que je vais vous raconter maintenant sur Radio Femme Stories.
1: Radio Femme Stories.
2: Le Sahara occidental est-ce un vrai pays
1: et à qui appartient-il
0: pour comprendre si c'est un état ou pas. Déjà, ce serait pas bête de savoir qu'est-ce un état, tout simplement. Un état, en gros, ça a trois critères importants. Ça doit avoir trois choses. Déjà, ça doit avoir un territoire. Donc un territoire, ça veut dire que cet état peut prouver qu'une partie de la planète lui appartient exclusivement. De plus, c'est l'état qui fixe les conditions d'entrée sur le territoire. Une population ça, c'est simple. La charte des Nations Unies, qui est super importante, qui a été signée après la Seconde Guerre mondiale, elle dit que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Donc ça veut dire que euh, si vous êtes un peuple, genre les Français ont le droit de disposer d'eux-mêmes et ont le droit d'avoir un propre pays à eux. C'est ce qu'il faut savoir pour la partie population. Et pour la partie gouvernement, un État doit avoir un gouvernement. Un gouvernement, ça veut dire que on ne peut pas en avoir deux. Donc il y a juste un seul gouvernement qui a le monopole sur le territoire de l'État et sur les choses qui y sont liées, par exemple créer des lois, par exemple collecter des impôts, par exemple la justice et la violence, donc c'est la police tout ça qui vient avec. Et ce gouvernement exerce un pouvoir sur le territoire et sur la population. Donc ça c'est pour la définition. C'est important de savoir la définition au début euh, pour se poser la question si au sud du Maroc se trouve encore un autre pays ou c'est juste un faux pays qui appartient au Maroc Et comme je vous ai dit, c'est une question assez intéressante Et pour la comprendre, il faut retourner dans l'histoire du Maroc et Il faut savoir que... Le Maroc était une colonie française entre 1912 jusqu'à environ 1965. C'était sous protectorat français. Par contre, euh, le Maroc, là on parle juste du parti, de la partie du Nord. Le sud du Maroc, qui se nomme la région du Sahara occidental, était sous contrôle espagnol. Et ça de 1884 à 1975. 1975, c'est l'année où le dictateur franco est décédé. Et du coup, Ça a un peu bougé les choses et le Sahara occidental n'était plus sous contrôle de l'Espagne. Pour vous donner une idée, cette région du Sahara occidental, ça a environ la taille des Royaumes-Unis, donc c'est quand même assez grand. Maintenant, imaginez ça. L'Espagne, qui a tenu le Sahara occidental comme colonie depuis très longtemps, quitte ce territoire en 1975. L'Espagne ne tient plus le contrôle sur cette région. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui est-ce qui va y régner Ça appartient à qui Maintenant, imaginez, vous êtes dans ce Sahara Occidental, sur ce territoire-là. Vous vivez paisiblement. Et à un moment, la nuit, le 6 novembre 1975, vous entendez des bruits. Vous entendez pas mal de bruits. Vous entendez énormément de bruits de civils qui viennent. C'est pas des armées, c'est des volontaires qui viennent à pied en grand grand nombre sur votre pays. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça Et c'est des Marocains. C'est des Marocains qui ont été amenés par leur roi Hassan II d'envahir votre pays qui vient juste d'être libéré par les Espagnols. Et... Pourquoi est-ce qu'il fait ça, le roi A102 Le roi A102, il parle à son peuple. Il dit, écoutez voir, ce Sahara occidental qui vient juste d'être libéré par les Espagnols, par les Européens, il nous appartient. On a des liens historiques avec ce territoire-là. Venez, les Marocains, venez occuper cette ancienne colonie. Et on a environ 350 000 civils qui occupent ce pays paisiblement. Et ça marche, c'est ça qui est étonnant. Ça marche, leur invasion fonctionne, et euh, c'est évidemment condamné par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais ils ont réussi à envahir le territoire du Sahara occidental Et évidemment, c'est assez rapidement euh, revendiqué également par la Maurétanie, qui est le pays du Sud, et euh, eux aussi disent qu'ils ont des liens historiques avec ce pays, mais c'est le Maroc qui a réussi à envahir ce territoire paisiblement lors de la Marche Verte. Maintenant, on pourrait penser que tout était terminé, mais en fait, pas du tout. Il y a un accord qui se fait, ça s'appelle les accords de Madrid. Ils sont signés le 14 novembre 1975 entre les trois parties qui se sont disputées, qui sont le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne. Et qu'est-ce qu'il fait cet accord En gros, il divise le territoire en deux parties. Une partie qui, occupe environ deux tiers du territoire, revient au Maroc et un tiers à la Mauritanie. Et l'Espagne a l'accès aux ressources clés partout sur le territoire, donc c'est globalement le phosphate et la pêche. Euh, on voit ici évidemment que le Maroc est en avantage dans les négociations, car ils ont déjà réussi à envahir le territoire avec leur marche paisible. Maintenant, on pourrait également penser que c'est la fin du conflit, mais les personnes qui vivaient sur ce territoire-là, du Sahara occidental, sous occupation espagnole, et qui était juste content de voir les Espagnols partir, n'avait pas envie de se remettre sous le contrôle d'une grande puissance extérieure, peu importe marocaine ou mauritanienne. Donc se forme un nouveau groupe qui revendique ce territoire, qui s'appelle le Front Polisario. Et ce mouvement-là, il est armé, il est indépendantiste, ce qui veut dire qu'il veut ce territoire-là libre. Indépendant Et en février 1976, il proclame la République Arabe Sahraoui Démocratique, qu'on va nommer R.A.S.D. par les initiales. Et comme dit, cette, ce mouvement revendique tout le Sahara occidental. Et il est rapidement soutenu par certains pays, dont l'Algérie, car l'Algérie est un grand ennemi du Maroc, et du coup aime bien soutenir les mouvements qui vont nuire à leur ennemi. Euh, donc on se retrouve avec ce Front Polisario, qui est en conflit avec le Maroc et la Mauritanie. Ce conflit-là, il est assez violent, c'est même une certaine guerre, et euh, elle est tellement forte que la Mauritanie retire ses revendications en 1979. Euh, pourquoi Parce que qu'elle euh, a été défaite militairement par le RASD, et le président du pays s'est fait renverser à cause, entre autres, de cette guerre-là, qui était assez longue et assez coûteuse. Euh, donc le More... la Mauritanie signe un accord de paix avec le RASD, et le Maroc annexe la partie qui appartient à la Mauritanie. Donc, on a vraiment deux parties qui se disputent pour ce territoire. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. On a d'un côté le Maroc, qui dit qu'ils ont des liens historiques, euh, qui sont même certifiés par la Cour internationale de justice en 1974. Et on a le RASD, qui dit qu'ils sont un peuple indépendant, et qu'ils ont du coup le droit à l'autodétermination qui est garantie dans la charte des Nations Unies. Et on a malheureusement une guerre assez longue qui dure jusqu'en 1991, le moment où on atteint à avoir un cessez-le-feu. Donc maintenant on a forcément plusieurs points de vue. Les cartes que je vous ai dites au début sont déjà la carte sans ligne qui sépare le Maroc en deux parties, c'est la carte vue par le Maroc. Et moi, j'ai parlé comme quelqu'un qui parle au Maroc, parce que je dis le Maroc n'est pas séparé en deux parties. Donc, ça part du principe que la partie sud du Maroc appartient au Maroc. Et on a la vue du RASD qui dit que le Sahara occidental est limité clairement euh, du Maroc vers le haut. Ça aussi, c'est une manière de parler qui est très RASD, parce qu'elle sépare tout simplement le Sahara occidental de son voisin du nord, le Maroc. Et on a le statut actuel qui est une sorte de Maroc qui va jusqu'au sud, mais qui est séparé un tout petit peu à la, côté, euh, à la côte est. Donc euh, le sud-est du pays du Maroc est séparé par une ligne qui n'est pas du tout droite, qui semble assez aléatoire. Et... Cette ligne-là, en fait, elle est assez impressionnante. C'est vraiment le statu quo, donc c'est la situation actuelle au Maroc. Et c'est un gigantesque mur, en vrai. C'est un des plus longs murs armés construits sur toute la Terre. Et c'est un mur qui est 3000 km de long et qui est armé, surveillé et miné par le Maroc en non-stop, qui a été construit en 1981, donc pendant cette guerre-là, justement pour garder... Euh, qui était construit par le Maroc, qui était fait pour garder les indépendantistes du front polisario du côté droite de la ligne euh, sur les 20% euh, de ce qui est le Sahara occidental. Et euh, en fait, c'est assez intelligent de la part du Maroc parce que ça permet de garder, comme j'ai dit, les Sahraouis et les indépendantistes à l'est sur les 20%. Et les Marocains peuvent s'installer, venir du pays Maroc vers le Sahara occidental et s'installer euh, sur la côte euh, à l'ouest et euh, d'y extraire les ressources qui sont la pêche, le phosphate et les énergies éoliennes. Par contre, pour les personnes qui vivent de l'autre côté de la ligne, c'est assez stressant parce que c'est des Sahraouis qui sont contrôlés de manière permanente par l'armée marocaine et euh, d'ailleurs beaucoup de Sahraouis se sont réfugiés en Algérie qui du coup, les accueillent avec avec de grands bras ouverts. Et c'est pareil pour les institutions officielles du RASD, qui se trouvent également en Algérie. On a ce conflit-là, et on a eu un cessez-le-feu en 1991. Pour faire respecter ce cessez-le-feu, on a un troisième acteur qui rentre en jeu. Et c'est L'ONU elle vient avec une mission de paix qui se nomme la MINURSO et la MINURSO c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental et ce référendum il a été prévu il y a très longtemps il a été prévu en 1992 et il n'a toujours pas été tenu jusqu'à aujourd'hui donc le problème pourquoi est-ce qu'il n'a pas été tenu c'est qu'on n'a pas énormément de coopération entre les deux parties. On n'a pas assez de coopération entre le Maroc et la RASD. Notamment pour la question, qui est-ce qui peut voter Parce que du coup, en fait, est-ce qu'on accepte que les Marocains qui sont venus du Maroc au Sahara Occidental votent pour le destin futur de la région qu'ils sont en train d'occuper Ou bien est-ce qu'on accepte, pour l'autre côté, euh, aux personnes du RASD euh, qui, sont, qui ont fui en Algérie de voter pour le destin de leur pays qui leur appartient, mais où ils ne sont plus actuellement. Donc c'est assez compliqué, et c'est à cause de ces questions-là que le référendum d'indépendance n'a pas pu avoir lieu. Et le deuxième point important pourquoi est-ce que cette mission existe, c'est pour instaurer un cessez-le-feu et le faire respecter. Donc ça marche assez bien, seulement il y a eu des problèmes. Par exemple, en 2020, le cessez-le-feu n'a pas été respecté, c'était l'armée marocaine qui débloque la route vers la Mauritanie, une route stratégique euh, qui a été bloquée par le front polisario. Et en réaction à ce déblocage, le RASD, donc le front polisario, attaque les installations militaires marocaines et rompt l'armistice. Donc euh, du coup, c'est assez critique et c'est assez compliqué de faire garder ce cessez-le-feu, mais c'est le rôle de cette mission de l'ONU. Euh, cette mission de l'ONU avec 464 casques bleus qui y sont en ce moment, dont trois allemands maintenant on peut peut-être se poser la question pour l'ONU, qu'est-ce qu'elle en pense elle, du Sahara occidental pour elle, euh, l'ONU dit que c'est un territoire non autonome ça veut dire qu'aucune autorité est légitimée pour administrer ce territoire, donc c'est ni le Maroc ni la RASD et l'ONU prévoit ou souhaite tenir un référendum pour choisir le destin de cette région et ce référendum Qu'est-ce qu'en pensent les deux parties euh, dans ce conflit On a le Maroc, une fois, qui, à un moment, a refusé le référendum. Ils disent, on ne veut plus de ça, ça ne nous va plus. Ils proposent une autre solution, ils proposent de donner le pouvoir interne à la RASD, mais de le garder sous souveraineté marocaine. C'est-à-dire que le RASD a la possibilité de décider pour la politique intérieure, mais serait toujours, euh, en gros, une région assez autonome. Et euh, le Maroc est soutenu dans ses idées par plusieurs pays, notamment par exemple par l'Espagne. L'Espagne qui a des enclaves sur le Maroc et qui est dépendante du Maroc pour que celui-ci contrôle le flux de migrants venant de l'Afrique. Et euh, du coup, l'Espagne veut aussi pour des raisons de ressources avoir des bons liens avec le Maroc et a décidé il y a quelques années de soutenir le Maroc dans sa solution proposée. On a également les États-Unis qui ont accepté de voir le Sahara occidental comme euh, appartenant au Maroc, euh, parce que euh, le Maroc, en contrepartie, a normalisé ses relations avec Israël, un État majoritairement juif avec lequel ce Maroc a des grandes tensions historiques, et euh, du coup le Maroc a normalisé les relations avec Israël, et en contre les États-Unis ont reconnu le Sahara occidental comme marocain. Et on a encore entre 20 et 45 autres états qui sont souvent petits et plutôt pauvres et qui acceptent la solution marocaine en retour d'aide financière. De l'autre côté, la RASD, elle, elle propose de tenir le référendum d'autodétermination que l'ONU a préparé en 1992. Et elle refuse forcément la solution marocaine, c'est pour ça que le conflit est un peu bloqué. Et elle est soutenue par l'Algérie qui espère voir un Maroc s'affaiblir si le RASD devient indépendant par l'ONU et par l'Union Européenne et le Sahara Occidental en tant que pays propre est reconnu par l'Algérie et l'Union Africaine et encore 22 autres pays si on veut faire un bilan déjà pour la première question est-ce que la RASD est-elle un état complet on avait dit qu'il y avait trois critères au début de notre émission euh, le territoire déjà alors, est-ce que le Sahara occidental peut-il prouver qu'une partie de la planète lui appartient A mon avis, je dirais que c'est fortement contesté. Euh, c'est pas, pas clair à dire. Euh, on y reviendra encore après. Est-ce qu'on peut dire que le RSD fixe les conditions d'entrée sur son territoire Ça non, parce que le RSD ne contrôle pas ce territoire et n'a pas la possibilité où on contrôle juste une certaine partie n'a pas du coup la possibilité de dire qui est-ce qui a le droit de rentrer sur la partie qu'elle ne contrôle pas. Est-ce que le RSD est un, un état au niveau de la population Ça, je mettrais un oui complet, car euh, dans la charte des Nations Unies, il y a écrit que les peuples disposent d'eux-mêmes et ils ont le droit d'avoir leur propre pays. Et là, clairement, la RSD est un peuple. Euh, à part entière, les Sahraouis sont un peuple et du coup ils devraient avoir un pays qui leur appartient. Est-ce que la RASD est à un état niveau gouvernement Ça c'est la question car est-ce que ce gouvernement exerce le pouvoir sur son territoire et sur sa population Partiellement ou uniquement car euh, ce pouvoir exercé sur le territoire est juste exercé sur la partie que le RASD contrôle. Et sur la population c'est pareil. Une partie de leur population vit dans, un, dans une partie du territoire qui est sous contrôle marocain et une grande partie vit en exil, par exemple, en Algérie. Et est-ce que le gouvernement a un monopole sur le territoire, la création de lois, la collecte d'impôts, la justice et la police Non, car ce monopole est partagé avec le Maroc qui contrôle une grande partie du territoire. Donc du coup, si on prend tout en compte, on peut dire qu'actuellement, le RASD ne peut pas être considéré comme un état. Donc, de dire que le RASD est un état à part entière et de le séparer avec une ligne, actuellement, c'est pas encore complètement correct à mon avis. On a une deuxième question qu'on se pose, c'est à qui appartient ce territoire À qui est-ce que ça devrait appartenir Et là, on peut aussi regarder les deux arguments clés des deux parties. D'un côté, le Maroc dit que les liens historiques euh, ont été certifiés par la Cour internationale de justice en 1974. Par contre, on peut aussi dire que ces liens historiques sont assez relatifs et sont discutables. On peut aussi de plus dire que ces revendications sont aussi pour d'autres raisons qui sont économiques, par exemple pour les ressources, et politiques, pour la puissance du pays. Et de plus le CIG, donc la Cour internationale de justice, a elle-même dit que ces liens, qui ont été certifiés par elle-même, ne sont pas suffisants pour la revendication du Maroc. De l'autre côté, on a la RASD, euh, qui argumente avec le droit à l'autodétermination des peuples. Et ça, à mon avis, je trouve que c'est beaucoup plus important. Ça devrait être inaliénable, donc inchangeable, et indiscutable. Et de plus, la Charte des Nations Unies est un document très important et je pense qu'il faut souvent ou toujours s'orienter en fait à ce document-là. Donc à mon avis, le Sahara occidental devrait appartenir au peuple qui y vit depuis toujours, les Sahraouis et du coup à la RASD et non pas au Maroc. D'ailleurs c'est cool de parler du Maroc en tant qu'Européen, en tant qu'Allemand, et de vous expliquer un peu ce problème-là, mais par contre ce serait super intéressant d'avoir une perspective marocaine sur ce problème-là. Et euh, j'ai trouvé une application assez pratique qui s'appelle Bottled, et c'est pas pour faire de la pub, c'est pas un sponsor de, cette, euh, de, de cet épisode, ne vous inquiétez pas. Et sur cette application, j'ai trouvé, euh, on a la possibilité de parler avec des gens du monde entier. Et j'ai le contact d'une personne qui a 16 ans, c'est une fille qui habite au Maroc, et euh, elle ne parle pas français, mais par contre elle parle anglais, enfin elle est en train d'apprendre le français... Et je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ce problème-là avec le front Polisario et le Sahara occidental. Et elle m'a répondu en quelques petits messages de texte en anglais. Et je les ai synthétisés en voix, en voix féminine comme ça, traduit en français. Et je vous présente maintenant ce qu'elle en dit sur ce problème-là.
3: En fait, je ne connais pas grand-chose à cette question et je ne sais toujours pas pourquoi certains veulent s'approprier une partie du territoire marocain, Polisario. Supposons qu'il devienne un pays. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce Sahara C'est presque impossible d'atteindre l'autosuffisance. Et c'est parce que l'Algérie les soutient. Je sais qu'ils veulent appartenir à l'Algérie. Ah ah tu as vu la carte. Où l'Algérie se trouve et où eux ils sont, c'est stupide. Même dans notre histoire, le Sahara occidental était marocain, et les cartes montrent cela. Le Maroc n'est pas complet sans son désert, et le désert n'est pas complet et ne tiendra pas sans son appartenance au Maroc. Le Maroc a été divisé par le colonialisme.
0: J'espère que cette émission, ce premier documentaire, cette première recherche sur le Sahara occidental vous a plu. N'hésitez pas à nous abonner euh, là où vous écoutez votre podcast, sur votre plateforme de podcast préférée, et de nous écrire des mails si vous avez à, des choses à nous dire, radiofenouille.gmx.de et au sein d'entrer dans notre groupe Signal, vous nous écrivez un mail et vous nous dites que vous avez envie d'entrer dans le groupe et vous y trouverez euh, les émissions des fois en avant-première et plein d'autres possibilités d'interagir avec les auditeurs de Radio Fenouille donc faites ça écoutez-nous là où vous trouvez vos podcasts et euh, nous on se dit pour le prochain épisode au revoir et à bientôt Rebonjour à tous, l'épisode je l'ai publié il y a 2-3 jours dans le club radio Fenouille sur Signal et euh, merci beaucoup parce que j'ai eu des retours assez positifs, voici ce que vous avez dit.
1: Allô, bonjour Raphaël, écoute, euh, je viens d'écouter euh, ton émission et d'abord je l'ai découverte parce que c'est une nouveauté mais je ne peux que te féliciter pour... Euh, ce, ce, ce reportage absolument passionnant sur euh, le, le conflit justement euh, entre le, le Front Polisario et puis le Maroc. Enfin, tu as réécrit enfin, toute l'histoire euh, de cette partie euh, de l'Afrique et je dois dire que j'ai été passionnée, vraiment. Tu as présenté ça d'une façon euh, vraiment haletante. Euh, On avait envie de savoir la suite au fur et à mesure que tu déroulais l'histoire. En plus, le fait que tu es surimprimé sur ton discours de la musique, un euh, discours d'Assane II, etc., etc., fait que ça a rendu vraiment le reportage extrêmement vivant. Donc, pour tout cela, écoute Raphaël, je trouve que ça a été formidable. Vraiment, je te félicite. Vraiment, je te... Je te, je te donne plein, je te transmets plein d'éloges parce que c'était vraiment de très très bonnes tenues. Euh, tu as fait un reportage très éclairant et surtout très clair. Donc merci Raphaël. On aurait cru écouter une vraie émission de géopolitique, comme c'est si bien le faire, euh, euh, comment elle s'appelle Caroline Aubry, je ne sais plus, où Émilie Aubry. La journaliste, là, qui parle euh, ce, sur euh, des problèmes géopolitiques, carte sur table, et je pense que tu pourrais très bien lui succéder quand euh, elle arrêtera de faire cette émission. En tout cas, je trouve que tu as un bel avenir, en tout cas dans le journaliste, éventuellement, Raphaël. Ça peut être une piste, parce que tu es vraiment très, très clair. Bravo, bravo. Bisous.
2: Il paraît que c'est un sujet dans une grande actualité, dont on parlait, parce que a aujourd'hui sur France Inter, on disait que là, Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le
0: Sahara occidental. Alors, c'est pour ça, c'est vraiment un sujet qui est pas que historique, mais vraiment
2: d'une grande actualité. Oui, coucou Raphaël. Mais écoute. Euh... J'étais avec grand-mère hein, pour écouter ton émission, et franchement j'étais été scotché, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une qualité incroyable, c'était extrêmement pertinent, complet, il y avait une super expression, ça coulait, il y avait de l'intonation, il y avait de l'étonnement, de... c'était vraiment passionnant à suivre, et ça donne vraiment envie d'aller écouter la suite. J'imagine les autres épisodes hein, qui vont venir. J'imagine qu'il y a du travail derrière, parce qu'il y a aussi les montages, il y a aussi euh, derrière la musique, hein, que, en contrepoint, le, les bruitages. Donc c'est vraiment, euh, absolument euh, réussite, euh, grosse, grosse qualité. On pourrait se croire sur euh, France Culture, par moment, franchement. Et ben, écoute, Raphaël, on reparlera de tout ça quand on sera ensemble à en croix. Mais un gros gros encouragement pour euh, continuer dans cette voie, c'est vraiment euh, quelque chose de très intéressant. Allez, gros bisous Raphaël.
3: Bonjour Raphaël. Donc euh, voilà, c'était pour te dire que euh, j'ai écouté avec aussi grand plaisir ton émission euh, à l'issue de ma journée voilà, de, de télétravail. Je suis à la maison aujourd'hui et euh, j'étais un petit peu fatiguée en cette fin d'après-midi. Et donc je me suis dit qu'il était temps pour moi d'écouter ton émission. Donc voilà, je l'écoutais avec grande délectation et grand plaisir. C'était pour te dire que j'ai trouvé aussi ça très très intéressant. J'ai entendu le commentaire de grand-mère et de grand-père sur ton émission et je les rejoins complètement sur le fait que c'est très très réussi. Euh, tout fonctionne, Enfin, c'est très clair, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, la façon dont tu déroules ton exposé, c'est extrêmement structuré, j'ai bien aimé aussi les petits récapitulatifs que tu fais à la fin de ton propos, quand tu changes d'idée, Voilà, tu fais un petit résumé des idées importantes, donc ça c'est vraiment super. Tu as commencé par la définition de savoir ce qu'est un état et ça c'est aussi super. Ça m'a rappelé mes cours à Sciences Po quand j'ai travaillé sur euh, « Qu'est-ce qu'une nation » de Fernand Brodel ça va un peu rappeler euh, ce que, ce que j'ai fait, euh, j'ai aussi beaucoup aimé les petits effets euh, sonores que tu rajoutes, qui rendent vraiment l'exposé passionnant, vraiment bravo à toi, et euh, ce que je disais, voilà, c'est que ça, ça me rappelle vraiment mes exposés que j'ai fait à Sciences Po, euh, sur un format à peu près similaire de 10 minutes, donc vraiment je te félicite, c'était passionnant, euh, j'ai adoré t'écouter. Et euh, du coup, j'avais une petite question complémentaire. C'était savoir si on pouvait euh, te suggérer à l'avenir quelques thématiques euh, sur lesquelles on aimerait bien que tu, tu viennes nous éclairer. Donc, te proposer des petits sujets sur lesquels on, on souhaiterait avoir un petit exposé de ta part. Est-ce que c'est possible ou pas de t'envoyer des propositions de sujets Voilà, Raphaël. Et ben, écoute, encore un grand bravo à toi. Et du coup, bah, moi, je suis inscrite au Club Radio Fenouille Et euh, je suis ravie de pouvoir... Euh, me dire que j'aurai plein de nouveaux épisodes à venir à écouter. Voilà, un grand bravo de ma part et je t'embrasse très fort ainsi que toute la famille. Bisous